0: Bienvenidos a un programa más de las parejas disparejas, el espacio de orientación y reflexión que te servirá de guía para tener relaciones de pareja más sanas. El día de hoy platicaremos sobre la relación de la comida y la pareja. Doctora Fidelia Martínez, muchas cosas podemos decir sobre la pareja y la comida. Para entrar en materia, ¿de qué estaremos hablando el día de hoy?
1: Pues vamos a hablar de algunos aspectos positivos de la comida y la pareja, como compartir este, precisamente la comida, buscar lugares nuevos este, para disfrutar, algunos aspectos positivos y algunos aspectos negativos como cuáles... Pero son? luego
0: las, las señoras comen mucho. <ríe>
1: sí. Sí, 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 Bueno, depende. Depende de algunas. Casi. Algunas
0: sí son un poco más medias al principio y después no. En fin, <ríe> eh, vamos a hablar entonces de, de aspectos...
1: Positivos de la pareja y la comida y aspectos negativos.
0: Ok, de los negativos, quédense con nosotros porque vamos a estar platicando de esta parte que genera casi siempre conflictos en la pareja. Por ejemplo, ¿a dónde vamos a cenar? ¿En Navidad o en Año Nuevo? ¿En tu casa o en la casa de mis papás? Eh, y eso genera muchos problemas, ¿no? Y además, igual, entre otros aspectos negativos que vamos a estar retomando, es qué pasa cuando las parejas se separan y de pronto hay que establecer una pensión alimenticia para que los hijos puedan comer.
1: Muy y bien, algunos.
0: algunos, algunos señores son muy, este, eh, macanas, muy, muy, este, codos para darlo, ¿no? algunos es, otros no, no. Eh, en fin, vamos a estar hablando de este tipo de, de cosas, entonces, eh, aspectos,
1: positivos
0: eh, y negativos también, Así ok, es. amigos quédense con nosotros y descubramos qué hay en la relación entre la comida y la pareja
1: algo estadísticas amigos, simplemente vamos a ir platicando de una actividad que realizamos todos los días con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros este, conocidos y vamos a hacer un recuento histórico, ¿qué nos puedes comentar doctor Barrera?
0: Bueno, así como recuento histórico como tal, creo que no, no, no más voy a precisar <risa> qué pasaba en la prehistoria y además voy a imaginar lo que sucedía no porque yo hubiera estado ahí pero en la pura lógica yo creo que si los señores iban a cazar alguna presa y ya llegaban con ella, nuevamente la comida se vuelve, se vuelve en un agente socializante, en un agente centralizador, en un agente que sirve para generar empatía y compartir, por ejemplo. Y entonces, eh, lo que puedo imaginar en esa parte... Eh, supondría que ya cuando se estaba preparando la comida no sé si las señoras eran las encargadas de prepararla con los instrumentos, los utensilios que podían tener en ese momento que tampoco había tantas especies eh, o incluso la salecita como para que supiera mejor la comida pero eso implica eh, que alguien iba por eh, el animal lo traía, que podría ser el equivalente a la compra del día de hoy, eh, además será la preparación y además será el compartir. Entonces son tres elementos ahí muy puntuales que todavía el día de hoy lo seguimos eh, utilizando. Por ejemplo, en esta parte de socialización, pues en general nos reunimos en torno a la comida, en torno no exactamente al fuego, pero sí hay muchas personas que tienen la cocina como un elemento central y desde ahí se va generando toda la socialización. Y la cuestión es que entonces, cuando vamos a preparar los alimentos, vayámonos ya a la época moderna, uh -huh. ¿qué sucede con las señoras cuando no pueden ir directamente a comprar eh, la mercancía y mandan al señor... A comprar las cosas ¿Qué, ¿Qué
1: sucede pues hay mujeres este las esposas a veces son muy exigentes eh, piden cosas como muy específicas y si no se las llevas de ese tamaño la cebolla el jitomate este maduro
0: o ese color ¿no?
1: o de ese color así es ya no, no sabe igual las cosas en realidad eh, una cebolla sabe igual grande o chica no, no cambia el sabor
0: oye pero si, si hay alguna diferencia por ejemplo este eh, Voy a hablar del primo de un amigo y voy a hablar de estadísticas, bueno, no estadísticas, de, de cosas eh, científicas eh, y van a, a ver también cosas seguramente personales. Porque eh, si a mí me mandaba mi mamá a comprar como niño el jitomate, pues yo decía, dame eh, un kilo de jitomate y punto, me lo estaban, si me daban bueno no, a lo mejor después me tocó una regañiza, pero si está como, como más blanquecino, este, el jitomate, jitomate seguramente que no sabe como ¿no? el rojito,
1: no no saben, no sabe igual de este, si sí cambia el sabor obviamente un jitomate maduro rojito tiene otro sazón en la comida pero tampoco es este, que cambie radicalmente el sabor, ¿no? Este, por, en esta parte decía de las cebollas, eh, igual, o sea, aunque sea una cebollota, pues tiene el mismo sabor que una cebolla pequeña, no hay ningún problema. Pero hay gente especial que le gusta de un cierto tamaño y que si le llevas de otro, pues ya se enoja, ¿no? Y es un conflicto con la pareja.
0: Ok, bueno, entonces eso tiene que ver con la preparación de los alimentos. Y eh, esto vamos a llamarle impronta familiar, que son eh, el sello sensorial que vamos a tener cada uno de nosotros de algunos hábitos que nos eh, dan directamente a la familia como puede ser la manera en cómo doy amor y la comida puede ser un acto de amor o incluso el, el compartir la comida es también este proceso de socialización que mencionaba eh, ¿qué sucede en los aspectos culturales? porque no todo mundo comemos eh, las mismas cosas
1: Así es, eh, pues por ejemplo en la parte de las personas que emigran a otros países tiene, tienden a buscar el sabor de, de su país, ¿no? Eh, los mexicanos, la tortilla y el chile están buscándolo en los lugares a donde van porque les recuerda este, su, su lugar de origen, el sabor, este, aunque no se, sepan igual. Y fíjate que había, no sé si recuerdas, en algún momento en la televisión abierta pasaban un anuncio donde el niño estaba como en en un campamento y después eh, estaba extrañando a su mamá y le daban una sopa que era este, eh, como que él tenía el sabor de su mamá y le recordaba y hacía como que se pusiera contento entonces tiene mucho que ver la parte eh, cultural eh, lo que comemos en ese momento y recuerdo también la parte eh, que en una ocasión le comentabas de que se da amor a través de la comida ¿no? y decías esta parte del bebé cuando la mamá eh, lo alimenta a través del seno materno, ahí se empieza a crear un apego, un vínculo eh, de, de amor hacia, hacia el bebé y se le pasa oxitocina. Bueno, si la mamá está tranquila, si está estresada, pues le va a pasar cortisol a través de los alimentos.
0: Sí, son, son químicos que eh, se van generando al interior de, del cuerpo y me parece que esto es muy importante cuando el bebé está dentro del vientre materno a través de técnicas como el sonograma si la mamá eh, se encuentra con cierto grado de estrés porque está discutiendo con el papá ya le está dando, sin que se dé cuenta, lo está alimentando al bebé y lo alimenta a través de esos químicos que mencionas eh, se van eh, a ir nutriendo a través de este cordón umbilical a través de la sangre que se va alimentando el bebé, pues van pasando esos químicos y lo mismo sucede ciertamente con el cortisol, que es la hormona del estrés. Si eh, la mamá está discutiendo con el papá, pues pasan esos químicos, se alimenta el al bebé a través de esto, pero ya cuando nace sucede exactamente lo mismo. Si la mamá le da pecho al bebecito y la mamá está tranquila, pues seguramente que pasa esa oxitocina que es la hormona de la paz, de la relación, del descanso y del apego en ese sentido y seguramente que va a estar más sano ese bebé si el bebecito está tomando su lechita eh, pero la mamá está estresada porque está discutiendo con el papá o con alguien más pues seguramente que está probando también los químicos del estrés como el cortisol eh, quiero regresar a una parte eh, que es cultural y que el otro día tú mencionabas. Eh, en esta parte cultural eh, compartimos diferentes tipos de alimentos. Hay lugares en donde se comen a los gatos, hay otros donde se comen a las ratas, pero tú tenías, no es que tú la hayas preparado, eh, pero, pero tú tenías una receta de tarántulas.
1: Ah, sí, este, es verdad, en una parte de África. Eh, guisan a las tarántulas, les que, queman las patitas y la tarántula mide el tamaño de tu mano, doctor eh, en Barrera. Entonces, esto lo hacían porque en, en tiempos donde había hambruna, eh, no tenían que comer y entonces como había tarántulas, pues eso era lo que comían. Entonces, ahora ya se ha vuelto como un plato típico. Eh, ...le queman las, las patitas... ...las ponen este, como capeadas ...y las meten en aceite y se las comen... ...quién sabe a qué sabrá... ¿no? Pero, ...pero sí es un dato bastante este, interesante... ...otra vez en relación te... a la comida...
0: ...por ejemplo en Japón... ...este pez eh, globo creo que sí se llama... Uh -huh. ...es altamente tóxico... ...y las personas se preparan... ...para este, poder preparar al mismo tiempo... ...este eh, alimento... ...y como es la relación... ...entre la pareja y la comida... Pues yo no sé si te cae mal la pareja la invites a comer la tu pez lobo, a lo mejor te dicen, oye tú comete este y yo como un robalo no <risa> una sí. otra cosa, pero como estos son aspectos positivos los que vamos a seguir hablando, ¿qué sucede en el noviazgo y en la relación de,
1: de pareja? Bueno, cuando uno está de, de novios, pues uno quiere quedar bien con la pareja, ¿no? Y entonces a veces sale esa parte de seducción a través de la comida y empiezas a, a, a preparar cosas sabrosas que le agraden a tu pareja, ¿no? Y que te, te hago tus frijoles charros, te hago tus te compro una... este cochinita, entonces empezamos a hacer ese tipo de cosas porque ya va a decir, ah, no, pues tiene buen sazón, este, si sí podemos ser una pareja potencial.
0: Oye, de hecho eso eh, lo viene haciendo en esa impronta familiar eh, en muchos hogares, las mamás, si es nuestro cumpleaños, si es al, alguna cosa que, que festejar, como un lenguaje del amor, que esto se refiere a los regalos que yo puedo dar, a las atenciones que puedo dar también este, a alguien dentro de la familia eso lo vamos aprendiendo y no solamente sirve como un regalo que le estamos haciendo a una pareja potencial también me llama la atención cómo a través de la comida podemos eh, empezar a seducir al otro y le invitamos a comer a un lugar exclusivo, a un lugar bonito, a un lugar donde le guste eh, pero con la intención de seducir igual a la pareja
1: Así es, y también es de compartir, este no solamente es de, de ir a comer, sino empezar a generar ese vínculo, empezar a compartir, empezar a saber los gustos, porque hay gente que eh, en un inicio dice, eh, vas a comer unos taquitos de ojo, y tú dices, ¿qué? Pues yo no, a mí no me gustan, pero cuando está con, con la pareja, dices, bueno, los voy a probar a ver a qué saben, ¿no? O el taco de lengua.
0: Te atreves, ¿no?
1: Y así, así es, te atreves a hacer más. Eh, cosas y pruebas, aunque ya después digas
0: bueno sí me gustó o, o ya no. Sí, luego ya cuando hay conflicto ahí y está los puros está cuando más me invitabas, ¿no? O sea, no no tenías para otra cosa. Pero ¿Así? fíjate me llama la atención lo que dices porque cuando, al menos en la pareja cuando tienes esa posibilidad de dar y de compartir, las mujeres son mucho más contextuales que los hombres. Este, en esta parte positiva a lo mejor alguien está seduciendo. Pero del lado de la mujer está viendo también otro ángulo. Si esa pareja es potencialmente desprendida con los recursos, entonces podría ser una buena pareja porque entonces va a compartir conmigo y va a compartir también con los hijos. Eh, ¿Qué nos puedes decir, esta doctora, de la relación ahora de la nutrición? y la comida en la pareja.
1: Bueno, pues eh, dentro de la dentro de la comida hay alimentos que son más saludables que otros. La gordita, la garnacha, que apapacha, pues no es tan saludable. No es saludable. No, pero eh, hay alimentos que contienen altos omegas. Eh, omega pero se, tres. Me, se llama Ajá. omega 3, omega 6. Así es. Entonces uh -huh. esos alimentos pues hacen bien al cerebro porque lo están como... Eh, aceitando en
0: ese sentido. Sí, fíjense que, que este, hay varios de ellos, por ejemplo las verdolagas tienen omega 3, este, evidentemente el salmón también tiene omega 3. Eh, imaginemos un arbolito y el arbolito, imaginemos el tronco, ese tronco se llama mielina y entonces hay este, una capa que cubre eh, ese tronco que se llama mielina. Y esa mielina no se genera este, por sí sola en el, en el cuerpo, necesitamos nutrirlo y a través de la nutrición con estos omegas podemos por supuesto que eh, ayudar a tener un cerebro más sano en la propia relación este, de pareja. Hay otro aspecto positivo, este, eh, doctora, eh, y es qué sucede en los eventos especiales, por ejemplo... La relación de la pareja con el Día de la Madre, con este, el 24 de diciembre, con el 31 de diciembre. Vamos a ponerle la fecha, nos ponemos muy patriotas con el 15 de septiembre. ¿Cómo se ponen de acuerdo y qué aspectos positivos hay en este tipo de
1: reuniones? Bueno, es, es, este, es un, una cosa interesante porque... Tiene así aspectos positivos, pero también tiene aspectos negativos. Eso los lo veremos más adelante. Pero uno de ellos es que podamos estar en familia compartiendo eh, con los alimentos, reuniéndonos, viéndonos a, a, a quienes no se ven durante todo el año. Y es una forma de empezar a socializar. Como decías este, en, la, en la prehistoria, estaban todos compartiendo los alimentos. Ahora es así eh, en, en la Navidad, el Día de las Madres, aunque es más complicado porque cuando si vas a ver a la mamá ya no llevas un, el guiso nada más llevan unos cuantos, pues ya no es tan positivo el asunto, ¿no? Pero eso lo vemos, si quieres, después del corte eh,
0: Fíjate, que... todavía quiero puntualizar en esta parte lo positivo este, eh, entonces para estas fechas que a veces son complicadas porque festejamos en, tu, en la casa de mi mamá o en la casa de, de, de tu mamá en mi casa el 24, el 31 o en tu casa pero como son aspectos positivos ahorita simplemente vamos a, a hacer referencia que sirve para socializar, que sirve para preparar alimentos que sirve para estar juntos a la mesa que sirve para compartir, que sirve para empatizar que sirve no necesariamente para seducir eh, dentro de la familia pero sí para seducir en el gusto en esta parte y para tener comidas nutritivas esto no Amigos, vámonos a un corte y regresamos en esta emisión de Las Parejas Disparejas y estamos hablando de la pareja y su relación con la comida. Regresamos.
1: Amigos, regresamos nuevamente aquí a, a Las Parejas Disparejas y vamos ahora con los aspectos negativos eh, con relación a, a la comida. ¿Qué pasa cuando la comida forma parte de una presión social para establecer un compromiso? Hay quienes van a, o invitan a la pareja a ir a su casa a comer y ya se sienten comprometidos a estar como con la pareja o a querer o a que se formalice ya la relación y hay quien huye de, de, ese, de ese tipo de compromisos. Si
0: sí, cuando se establece esta relación eh, te invito a comer a la casa de mis papás eh, en estos que les vamos a llamar aspectos negativos es cuando alguno de los dos se niega cuando no realmente es un aspecto este positivo, y que para ya hasta me invitó a comer a la casa de sus papás ya le invité yo a comer a la casa de mi abuelita que es a la que más respetamos para que se vaya introduciendo a la parte de la familia pero ciertamente cuando eh, existe una invitación pero es por presión social ya para irlo metiendo como un poco forzado a la relación de pareja Generalmente van saliendo aspectos que son eh, desagradables, así sea en una comida informal en donde eh, ni siquiera estén presentes los otros. Oye, te invito a comer, ¿no? Porque ya voy a, a generar un compromiso si acepto. Entonces prefiero no hacerlo. Si adelantamos la película, ¿qué pasa cuando las parejas se separan y entonces alguno de los miembros de la pareja se queda con los hijos? Entonces, ¿qué pasa en estos aspectos negativos? con la pensión alimenticia una vez que se separan las parejas.
1: Ese es complicado porque no todos los padres eh, quieren dar pensión alimenticia, ¿no? Algunos huyen, algunos renuncian de su trabajo para no estar dando este, alimentos y es realmente un acto de amor hacia sus hijos, ¿no? No, no hacia la pareja, porque a veces piensan que le van a dar eso, esos recursos de pensión alimenticia a la pareja, a la esposa en este caso, sino a, es, es directamente a los hijos y creen que con eso hacen daño a su pareja, en realidad hace daño a sus hijos. Sí,
0: cuando eh, mencionaba los aspectos positivos, que somos eh, desprendidos para dar que somos bastos, la pareja ya va midiendo si potencialmente me puedo quedar con alguien que va a dar, que va a proporcionar eh, no solamente los alimentos sino va a compartir este, los bienes pero en este caso aunque cada relación es única, cada relación es singular pues sí tenemos algunas eh, personas se niegan a dar los alimentos que ciertamente como lo mencionas huyen y entonces ya se convierte en algo mucho más complejo pero también desde el principio ya podemos ir viendo si no había un compromiso eh, hemos hablado de la ceguera del amor, hemos hablado de igual del amor a primera vista creemos que solamente por estar guapa una persona guapo una persona, con eso es suficiente y hemos reiterado que es mejor fijarnos en la personalidad porque entonces en una situación de conflicto, a lo mejor alguien va a decir bueno yo ya no estoy, entonces aunque tenga hijitos yo me voy. Eh, ¿Qué pasa también? Hablamos eh, de estas eh, reuniones eh, 24, el 31, el 15 de septiembre. ¿Qué pasa en la relación con la propia pareja y con otros familiares en relación a los alimentos?
1: Bueno, en, en, este, en este tipo de reuniones, pues no, no todos llegan y ponen alimentos, no. Hay quien nada más llega y, y aterriza. Llevan
0: pues, por hambre.
1: Sí. Entonces es, eh, pues es complicado. Además, porque no, no todas las parejas están acostumbrados, hombre o mujer, a estar pasándose la Navidad con la mamá o ahora te toca con el papá. Este y eso a veces no lo entiende la. ¿no? en ese sentido. Entonces, a fuerza es, de, no, pues ahora nos toca el 31 en la casa de tus papás y para el otro año nos toca con mis, con mis papás. Entonces es muy complicado porque lejos de unir eh, este, a la pareja en este tipo de reuniones, pues la separan. ¿no? Si no hay como un consenso, si no hay como una eh, plática y, y estar de acuerdo de pasar como estas fechas con, con la familia forzosamente.
0: Fíjate que en la impronta familiar que decía principio quería hablar de temas del primo de un amigo y algunas cosas incluso personales, este, mi madre siempre me enseñó que cuando iba a algún lugar, este, fuera con una pareja o no, que siempre llegara con algo para ofrecer, que nunca llegara con las manos vacías pero ciertamente hay personas que solamente van para aprovechar lo que ya lleva a la pareja que está más dispuesta a poner o incluso a veces uno pone más que otro, en, eh, depende de si es mi casa bueno pongo mucho más si es la casa de este, la señora ahí ya no pongo tanto porque me cae un poco gordo en fin, si es un, una cuestión compleja en este sentido eh, el otro día estamos platicando también y de hecho tenemos un minuto de y más de ciencia sobre cómo o qué sucede en los eventos familiares cuando hay conflicto en la relación de pareja y este, la pareja trata bien eh, a su propia pareja solamente cuando están las familias pero cuando no, este, ya no eh, ¿Qué recuerdas de eso, doctora?
1: Eh, pues que cuando uno ya tiene como una relación desgastada con la propia pareja uno hace, eh, para no verse mal cuando está la familia pues trata bien a, a la pareja y le sirve la comida, lo atiende y le tiene como cariño pero cuando se van, se acaba todo ese encanto, ¿no? Ya, sírvete ya tú, este, ya no me estés molestando. De, de
0: hecho, te, te mandaron algunos comentarios algunas personas en relación a eso, así como que les habías leído la experiencia Sí, ¿no?
1: con, les cayó como una pedrada, pero pues no leemos experiencias ya les hemos dicho, pero sí este, les ha pasado porque tienen una relación mala, eh, ya no se soportan, pero aparentemente cuando está la familia dicen, «Ay, no, pues sí vamos a estar este, bien solo porque está mi familia», ya cuando se van como las cenicientas se acaba el, el
0: encanto dan esa apariencia, fíjate que, que me acuerdo ahorita de una anécdota este, donde eh, alguien me comentó que cuando estaban en su casa en esta condición de conflicto y en la relación de la comida, eh, rechazaba la comida de la, de la pareja y en realidad que eh, a veces las señoras dicen, ay, qué tontos, ¿por qué rechazan la comida? No es el rechazo a la comida, es el rechazo a la preparación de, de los alimentos y que se hizo como un acto de amor y que a veces se repara eso como para decir, bueno, ya no pasó nada que es la misma metáfora cuando el Señor este, cometió cosas malas, lleva los mariachis y dice ya no hay problema, no, sí, si, si, bien, perrito. así es y entonces, ya cuando, cuando este, llegas a este punto, pues resulta que igual estás compartiendo la comida, la pareja la puede preparar y el otro la rechaza.
1: Así es, es que es una forma de decir ya, bueno, ya no pasa nada que sí, o sea, ten, ahí está la comida. ¿no? Eh, fíjate que me, ahorita estaba recordando la anécdota del taxista que en alguna Platicabas, eh, sobre la relación de la comida
0: cuando llevan a, a una conferencia. Sí, este, es muy curioso amigos, quiero comentarles una anécdota muy interesante que me sucedió. Eh, cuando todavía eh, había estos taxis, este, los bochitos que no traían este, uno de los asientos adelante, sino nada más el del conductor, iba a una conferencia y entonces este, iba platicando con el señor y me decía, fíjese que yo acostumbro a ir a comer a mi casa. Dije, pues qué bueno, ¿no? hay personas que trabajan fuera, que van a comer a su casa y ya está ahí todo tranquilo. Y resulta que después me dice, pero ¿qué cree? Que en un momento determinado, pues mi esposa me eh, clavó un cuchillo y ya, qué, ¿qué cosa? O sea, y entonces se levanta eh, la camiseta y me enseña una rajada que tenía en mi espalda. Y entonces yo iba entre curioso y aterrado, porque decía, ¿y qué hace este hombre con esa señora en esas condiciones? Y el propio taxista, sin yo decir nada, dijo, usted se ha de preguntar, ¿por qué yo me quedo en este lugar? Y la respuesta es que cocina bien rico. Uh -huh. Y entonces sí. yo iba pensando, bueno, yo creo que me iría a comer a otro lugar. Y el taxista, sin que yo dijera nada, me dijo, usted ha de pensar uh -huh. que por qué no me voy a comer a otro lugar no porque ese sazón es el que me gusta. Entonces, regresemos en esta recapitulación que estamos haciendo desde el principio, donde en esa impronta familiar nos acostumbramos como a una cierta forma este de guisar y a una forma en cómo esto va a generar también relaciones de apego por lo tanto amigos eh, no pongan en riesgo su salud de no, verdad. si coman están <risas> mejor. si están rechazando la comida todos necesitan ir a comer no se enojen, no, no avienten la comida porque la comida no la regalan uh -huh. y en esta parte entonces vámonos a un corte y regresamos regresamos ahora para hacer un breve resumen de esta charla interesante sobre la pareja y su relación con la comida hemos visto aspectos positivos y negativos, en los aspectos positivos doctora, ¿qué podríamos resumir, eh,
1: pues que eh, podemos ser sociales a través de la, de, de la comida
0: Sí, como agente socializador en la comida así
1: es, que es una forma de seducir a la pareja, de introducirla al, a nuestra Núcleo familiar, sí. Oye,
0: en esa parte de la seducción, eh, también eh, hay quien utiliza la comida como afrodisíaco. Y dice, ay, me voy a comer unos camarones. Ah. O me voy a poner más feliz y voy a, a comer chocolate que es amargo. Ajá, sí, sí. Ajá. Ok. Este, y decías, ¿cuál otro más?
1: En eh, la parte de, pues, introducir a la, a la pareja a, hacia la familia, mm -hmm. si sí, es que se quiere como haber un compromiso. Eh, también que eh, empieza
0: a convivir y que la nutrición es algo también importante y que cuida también a la pareja. Sí, y fíjate que me acuerdo de, de no sé si sí, ya lo dije ahorita, pero en, el, este, en la película de Ratatouille, la cuestión es que el crítico en gastronomía lo que hace es que le gusta la comida de la ratita porque es igual a la comida como la que hace este la mamá de él y otro aspecto también este entre positivo y negativo vi una uh, cartoncito, una este, caricatura de Woody Allen donde eh, está en su casa eh, y le dice a la esposa que le sirva de comer y entonces bueno, le sirve de comer como trae pleito, eh, le dice oye, eh, esta comida sabe muy rara, esa comida no me gusta le dice, pues esa comida te la mandó tu mamá, uh -huh. y entonces dice, ah bueno, es que entonces no calientas la comida como la calienta mi mamá, sí. le este, da unas tortillitas y demás, y también como está en pleito, cualquier cosa sirve de prejuicio Gracias. para generar conflicto, y le dice, oye, estas tortillas también están este, muy malas, y le dice la esposa, pues da la casualidad que esas tortillas también te las mandó tu mamá. Y él contesta, bueno, pues es que tampoco calientas las tortillas como mi mamá. Eh, en los aspectos que son este, negativos, ¿qué podríamos resumir, doctora?
1: Pues que a veces esa eh, en lugar de unir a través de la, de la comida, pues es un factor de, de separación, de poner distancia, de incluso de negar la, los alimentos a la pareja. O que si a les... los hijitos, ¿no? Sí, también parte de la pensión alimenticia y eh, que también sirve para, bueno, cuando están de pleito, como mencionas, pues cuando viene Parte de la familia y quieren quedar como bien, se llaman queda bien, ¿no? uh -huh, uh -huh. Este, pues atienden al marido y ya cuando se van, se acaba.
0: La es una, si eres vegano, voy a hacer puras cosas con carne porque ya sé que a tu familia no le gusta, no a ti, no te gustan y te las vas a tener este, sí. que comer. O
1: muy picoso, o muy condimentado. O muy picoso,
0: exactamente. Sí, cosas que,
1: que en lugar de agradecerle, pues este, te pasan otras cosas en la cabeza.
0: Incluso como forma de rechazo es, eh, ok, ¿Me vas a invitar a comer porque es mi cumpleaños y ahora te voy a decir que no? O si digo que sí, voy a pedirlo más caro para que te arda en la cartera. Así
1: es, así es.
0: ¿Alguna más, doctor.
1: En la parte de en la familia en, en la Navidad, ya vemos que este, a veces el estar con, con la familia y estar como... Eh, poniendo y poniendo
0: y que los demás no pongan también es un aspecto negativo ok, pues amigos hemos tenido un recuento de la relación de la comida y la pareja yo soy Juan Antonio Barrera, les esperamos pronto para un podcast más sobre las parejas disparejas espero que la información de hoy les sea de utilidad si tienen preguntas, dudas eh, comentarios, por favor escríbanos y les damos nuestras redes sociales tus redes sociales por favor doctora
1: en Facebook me encuentran como Fidelia Martínez, en, Insta, en Instagram como SIC-Fidelia Martínez y en WhatsApp en el 5540-807540. Búsquenos también en nuestro canal de YouTube. Pueden encontrarnos como Un Minuto y Más de Ciencia. Eh, ¿Las tuyas, doctor?
0: Pueden buscarme en Facebook como Juan Antonio Barrera, en Twitter como Juan Antonio 6289, y para consulta en WhatsApp pueden enviarme un mensaje al 5554-1643-71. En atención y tratamiento psicológico tra trabajamos de lunes a sábado con amplios horarios. Recuerden que si su pareja se está volviendo dispareja, podemos ayudarles. Ha sido un placer compartir con ustedes y los esperamos en nuestra próxima edición. Excelente día y
1: bendiciones.